0: 大家晚安，这个欢迎收看下班不演了，礼拜四周四之随你问随你问的这个这个单元啊，这个不得不说，不知道你们现在有朋友在外面奔波的，真的是要小心。哎、欸，我话说，我刚刚四点钟从中天下节目，开车然后走环东大道接国三要回新店，哇，那一路狂风暴雨啊，那简直就是，尤其是我开到那个到了猫缆那猫缆那一段，就是在在差不多这个。国国三甲，国三甲那个这个这个那个路线，然后呢就会看到那个闪电，就跟雷神索尔出现在猫栏，在搭乘猫栏没什么两样。那一路上就是原本二十几分钟可以到的车程，开了四十五分钟才回到家。那不管怎么样，安全第一嘛。那一路上也确实很多朋友驾驶人可能是真的雨大到，然后风啊雨啊，然后呢就是视线不清啊，都开得很慢，然后再让很有些路面积水。但是就是能平安回家最好。那如果现在还有在，还有在这个外面外面奔波的朋友，一定要特别的，一定要特别的这个注意安全啊！这个我们家新店这边看起来目前是这个雨势是已经趋缓了。那但是如果还有很多地方在下大雨的朋友，真的要特别注意安全。你宁可慢呐、啊，你宁可让大家。在后面扒你，你也千万要注意安全，因为有时候视线不夹，那时候开了，你你那会越开越心慌啊，一定要特别注意啊，宁可慢也不要发生意外。OK。布鲁的新闻台，布鲁的新闻台应该是奶哥吧？应该是奶哥。OK， 布鲁尔是奶哥，不来了，好不好？我是不来了，<笑>不来了，不得不说。想到不来的新闻台的朋友真的很有创意，请向我，请让我向你致敬，好吗？来来来，不管了，先先讲，先讲震惊的啦，先常震惊的啦，坐等喜门风，今天没有要喜啊，喜门风是我，所以昨天后来这个我终于睡醒之后，然后波基就说：“你到底到底是怎么睡死的？”然后呢，后来我就说：“啊，这个这个这个，好吧，让我喜门风。”他说：“你要请我吃饭。”我说：“好，没问题，我请你吃饭，还加唱歌。”这个下礼拜啊，下礼拜还是我跟波基去吃饭唱歌的时候再开一次直播，然后让大家这个，但是他已经预告他下礼拜三，我们下礼拜三还是会直播，然后呢，他已经帮我下好标题了。他预告那是一集朱凯翔延上好吗？延上，所以请大家敬请期待下周三。我也不知道他到底是要到底要跟我出跟我出什么鬼点子，但是毕竟这个小弟也是怀着一个愧疚的心，下礼拜要请他吃饭、唱歌。OK？ 哎，谁来找午餐吗？有啊，真的有讨论过要不要改谁来找午餐。好，来林志坚双杀网友这个要命晃，要命这个。妖命，你说的是那个打人球那个妖命吗？妖命晃，当然是小智的双杀打咯，你要问双杀打好， A 玛，艾玛菜。小智的新工作是占清白入阁，还是成为唐凤的同的同事呢？然后多石武川俊说：“请问林之间的政治生命是结束了吗？”好，先来回答小智双杀。其实小智双杀这件事情應，应该大家应该不意外吧？就时间早晚。然后其实有时候你事后回想，我还真的蛮佩服这些台大的这些教授，宋荣达教授、管中闵校长，还有所有在这个学论会当中的一些不具名的老师，真的非常谢谢他们。你必须要讲，照理来说，如果按照这个事物被爆料的先后顺序的话，那其实是中华大学先，之后才是台大。虽然这个相隔也不过就是几个几几几个小时，因为大家还记得吗？就是当天中华大学先出，隔天。隔天，甚至是当天稍晚，没有记错的话，波基就开始讲这个台大论文也有也有问题的这样子的一个状况。所以呢，几、就、乎是，但不管怎么样，中华大学还是稍早，所以这个后发先先发后制。那台大的这个这个被爆抄袭，学生会撤销学籍是后发先制。那如果你要比较案情的话，其实中华大学。照理来说，他不应该判这么久，他不应该晚于台大，因为中华大学那个更加容易啊，因为两本百分之八十七点八都一样，百分之八十七点八都一样。那请问一下，请问一下這，这这这个为什么要判定这么久呢？但无论如何，总之这个结果是让大家可以接受的，就是如果这么明显的抄袭都不不处理的话，那请问一下，中华民国还有所谓的是非公理正义？然后中华大学这个学店是不是就干脆收一收算了？那我要讲的事情是说，我这几天在想这件事情，我真的很佩服管中闵校长、苏宏达院长，还有所有这个不具名的台大学人会的老师，他们是指标，他们是指标。那我们也知道说，台大其实真的绿营的势力非常大，不然这当年也不会爆发这个所谓卡管案。但卡管案，台大证明了，就是即便很多老师，他们自然有。自己的政治立场啊，然后他们很多都是民进党倾向的。可是当遇到了学术伦理，或者到了这个程序正义是非是非是非对错的这些这些大是大非的时候，他们都还是能够坚持住，都能够坚持住这个底线。所以最终，管中闵还是上任了，他也没有太大也没有说就是就是不不明是非到真的卡管到底。那同样的，在学伦会这件事情上面，台大还是做出了正确的决定啊，即便即便这个。这个民进党现在是这个势力，跟二零一八年又不可同日而语了。但台大还是做了正正确的决定，而特别是台大在中华大学之前做，因为台大是全国指标，如果他们都扛不住，就没有人扛得住了。而他们扛下来了，就让中华大学有了一个失利点，有了一个立基点。中华大学也要扛下来，因为台大已经做出了很好的示范。我甚至觉得，如果台大到现在，还没有做出学人会的这个决议，台大也在对也在对这件事情采取观望的态度，想说，哎，让中华先，让中华先。搞不好中华的中华里面学人会的老师就没有这个勇气去做出这样子毅然的决定，所以不得不说，我对这件事情看得比较深，比较远一点。就是就是一方面，我非常肯定台大这些教授。然后呢，即便有很多有很多，他们有时候也发言、这个，那个或是说有些像比如李茂生老师啊，然后什么。刘静怡啊，刘静怡封锁我，大家知道吗？就是这次台大国发所的这个新的院长，新的啊台大社科院新的院长，台是国发所所长。对不起，我有点忘记了。然后呢，他他也封锁我，就过去我们也曾经一个议题，然后一那个理念不合，然后有有有我有留言，也许让他看了不顺眼，他就把我封锁。但这一次他还是做出正确决定，我我真的很敬佩。那另外就是，那你也不得不说啊。就是，即便这么砂锅大、这么明显的抄袭，居然还有压力，居然大家还会怀疑，我们是不是活得太悲哀了一点？我们是不是活得太卑微了一点？这种事情，这么砂锅大的抄袭，我们居然还担心这些这些主歧视者会不敢做出不敢做出正确的判断？我们怎么会变得这么悲哀？这个问题其实蛮值得大家深思的、啊。到底是这个政府有多邪恶？民进党有多么不给？没有给人民信心，就他们会干这种坏事。然后我们这个社会、这个国家也大多数人都会屈从他，这件事情多么悲哀啊。对，然后再再看得深远一点，其实就像是我那天讲的，我礼拜一讲的，我觉得在过去很长一段时间，特别是蓝营的很多朋友，来有蓝营的长辈，常常觉得自己被这个社会遗弃了，然后讲什么都都没有人。都没有人在乎，或是说好像怎么怎么说怎么做都不对，然后大家不但不听我的，还笑我们，然后我们怎么投票都投不赢，什么什么什么的啊！年轻人都是就是教改一代，他们完全都不明事理啊，没有是非啊，什么什么什么的。然后这个这个这个对，就是大多数的民众都就是我完全不理解他们了，他们怎么都这样？可是我觉得在在今年以来一些，他今年以来一些事情，你还是可以看得到的，就是终究。你要，你必须要站在理字这一边呐、啊，站在一个道理这一边，就是就是，即便我也不是那么有信心，说每一次我觉得有道理的事情都会获胜。比如说去年的公投，我就觉得四大公投都应该投赞成呐、啊，结果殊不知四大公投都没有过。我也曾经非常的灰心，但是小智这个案子还是让我们要我们保持心怀希望，就是你永远必须在每一次议题，在每一个困难的时刻。坚持要站在那个比较有理的地方，你也许还是会输，但是要永远做出这样子的、做出这样子的判断，站在有理的这一边，站在有理这一边，我觉得这蛮重要然后不是要用情绪化的方式去去说谁谁就一定是怎么样，谁谁谁就没有什么好说的，而是要站在理智这一边，站在理智这一边，你连说服你同样的说辞、同样的、同样就是就是说服别人的时候，都会特别有底气，也可以讲的特别大声。好不好？这是大家一起努力的小小胜利，我觉得还蛮值得高兴的。好，那你说小智的下一,下一个工作是站清白入阁，还是唐风的同事？我觉得都不会诶、欸。这个 A 玛菜跟乳酸菌问的问题应该都是一样的吧？小智的下一步，小智的政治生命，我就先回答乳酸菌的小智的政治生命会不会结束？我觉得要看今年选举的结果。如果今年选举没有选的很差的话，小智还有机会。那如果今年选举选的很差的话，就是如果学得很差的话，那他就大概大概他就会变成头号战犯，那他的政治生命就很难再起。那至于说占清白，应该不会吧？因为因为没有清白，你要怎么占啊？不是你要占清白，你得是清白的、啊，你得是被冤枉的，你才有所谓占清白。他这个占清白就只是一个下台阶啊！你以为他真的有什么清白可以占吗？所以第一个占清白 ，no。入阁，我觉得时机不对啊，现在时机不对啊。现在民进党真的可能，现在很多人心中都是远方看到了看到了一个大败的阴影。你你这时候把头号战犯拉去入阁，你是不是嫌输的不够惨？再怎么样再怎么样，钟爱这个小英男孩也没有在没有必要在这个时候最后几个月的时间，最后几个月的时间在那边硬拉他入阁吧。所以我觉得选前不会，那选后的话就是看他看这个选举的结果怎么样。如果他大败，他就是头号战犯因为选后势必如果大败，就马上蔡英文总统会被逼宫啊！那那那郑文灿的下一步怎么办呢他？他就要死了吗？没有啊！那赖清德就要上位了吗？鹰派不答应啊！一定会有一段权力的大盘整。那苏贞昌，苏贞昌也许还会想要奋力一搏。那在这样子的过程当中，唯一的共识，每个派系、每个每个政治人物都会希望说自己要在这波盘整当中受伤最少、获利最大。那所以就是。有还会有一些合纵连横啊，比如说我是赖金德，我可能要跟郑文灿结盟，或者说跟孙昌结盟，或跟谁谁，那彼此反过来也是一样。那所以彼此之间会在交换跟磋商的过程当中，目前看来，如果大败的话，只会有一个共识，只会有一个共识，就是林志坚害的，就是林志坚害的。也许我即便我要打的是蔡英文，但我不能直接打蔡英文。我不能直接打他，这是一种拳斗的概念。你不可能直接去打蔡英文，那你谁怎么办？你要隔山打牛，打谁？打林志坚啊！林志坚就是那个罪该万死，林志坚就是那个害本党大败的人。还是打到了你，你表面上说了这番话，我没有逼供蔡总统哦。但是你打林志坚就是打蔡英文，你打林志坚就打蔡英文，因为是林志，因为是蔡英文的意志一以贯之，横财入灶，推了林志坚。就害本党大败，所以，所以我都可以预见，在二在十一月二十六号，只要民进党大败，民进党大败，就是就是林志坚要背这个最大的黑锅。你要打蔡英文也是得打林志坚啊，你不可能直接打了蔡英文啊。你第一个跳出来打蔡英文的人，你就会变成千夫所指，你会把你的敌人全部团结起来，大家都会在蔡英文面前要请王说你这这怎么怎么讲总统这样子呢？但是你打林志坚，大家都同意啊。都同意啊，可是打林之间就是打蔡英文，这样讲的话，大家会有点抽象。但是这就是一个宫廷之术，哎、欸，宫廷之术好像听起来好像是那个色色的事，不是不是，就是宫廷之间为官之道。所以我觉得林志坚他现在应该就是要有这个心理准备，他的政治生命会结束吗？很大可能，如果民调大败，他的政治生命就会岌岌可危，因为你很难再找什么理由让他再起啊。在起啊，你因为你害害的这个党大败到这种程度，你到现在也没有为抄袭道歉，而且你现在道歉，大家也不会鸟你，你没有那个什么效益啊，你熬了这么久，你现在才道歉，人家也会只会觉得说你是你是你是在为自己自私着想，还在想着下一步，那其实已经没有什么效果，对，所以我觉得之前政治生命后面完，就是看民进党选举结果。说找张善山院长上节目，他有答应吗？连中佩君都还没有邀到他，你觉得我？你我会邀到他吗？好，夏丽妍，阿伟想了解夏丽妍会见张志军后对台湾现况是否会有影响？谢谢 ，Joseph。中央社报道指出，夏丽妍对张志军表达台湾民众对军演的不满和担忧，这样有助于淡化他附录对选战的负面影响吗？我觉得张志军对选战的负面影响其实不会很大，大家不用太担心。我对这件事情的看法，我先讲。第一个，我觉得能不去就不去，我觉得能不去就别去，因为时机不一样、啊。一个军演之后，我上次讲过，军演之后大家情绪都还非常激动，你能谈出什么东西来？再来是，原本原本很多评论认为说，这个二零二二年对台工作的新的白皮书应该是在二十大里面，二十大之后或二十大期之呃期间才会推出，就他在嘉义演要出发当天早上突然公布，突然公布，那。我觉得一个比较比较持重的做法是说，哎，有这个不晓得有这样的状况。那如果这个这个大陆这边对台的新工作、新的白白皮书公布了，那等于是一个现况的一个一个改变。那那那那那是不是我们先从长计议，也不急于一时？我们先把白皮书好好的看过、研读过，然后研拟出对策之后，我们要到对岸去，然后呢才比较有办法进行一个聚焦的建设性的磋商。不然的话，你这个好像人家突然就是，你今天要去，我原满我原本我原本要去的时候是是以旧的形式，即便是当下，但他但他在白皮书出台之后，还是一个已经旧的形式了嘛？那你是不是就顺势的就说，哎，我暂时就先别去了，我们研究一下就再过去，然后呢才能对新的形式做有建设性跟聚焦的的这样子的协商？我觉得可以接受。如果像我，如果我是主席，我会请他这样我会请他这样，我说那是不是就先回来，因为这个。觉得不受尊重，因为因为对台工作，我们也不知道你今天要出台这个白皮书，那你今天突然丢出来之后，就造成了一个当下的一个形式跟舆论的改变。那我决定暂时请暂缓出访。然后去到那边之后，甚至我觉得，对这样子会比较好，比较好一点。那显然显然还犯了另外一个错误，就是就是没有跟你所有在第一线打仗的现市首长或是候选人们沟通过这件事情，你就你就要去了。然后呢，再来在技术面上面。你明明知道你要跟陆委会申请，你会被民进党政府拿来操作。你也不开大手你走大路，开个记者会，开一个国际记者会。在此次军演当下，两岸兵凶战危，所以国民党负责任的扮演这个政党，我们要去传话，能不能协商成？能不能协商这个 up to 对岸，看对岸有没有诚意，愿不愿意，愿不愿意？这个这个就是倾向和平或什么之类，讲一些场面话也可以。但是你都没有，所以我觉得夏立言出访之前，几乎没有一件事情做对。出访之前，不管是从时机，不管是从，不管是从时机，不管是从这个技术面的，比如说出访前的一些规划，然后再来就是当下那个变数，面对一个紧急的变数，就是对新的对台工作白皮书，这个这个这个这个出出台，那新的形式的变化，那我觉得加利眼国民党中央的应对，没有一件事是对的，没有一件事情是对的。但是你说他会对对国民党的选情、对年底的选情有多大影响？我觉得也不会。几件事情，第一个，第一个四大因素，第一个因素是，我本来就觉得今年年底抗中保台牌不会太有效，因为他是地方选举，他并不是中央选举啊，他并不是跟你讨论什么国家定位啊、国家认同啊、国家路线，他就是一个地方父母官啊，谁做的好就选谁啊，谁做的好，谁你喜欢谁，谁的人格特质你觉得可以信赖，你就投给谁啊。它是一个，它是一个跟我们每每天的柴米油盐酱醋茶比较相关的地方父母官选举，没有人整天在讨论那个形而上的国家认同、九二共识、一种原则，没有人在讨论这个。所以第一个，他原本抗中保台牌就不会有这么会这么，这、呃、个这么影响这么大的。第一个，第二件事情是，我还讲第二个事情，我那时候归纳四个原因，第一个是抗中保台牌在年底不会太大，第二个是。就是现在的现任现职首长都是二零一八年选上这批国民党现任首长，他们本来就很优秀，而且他们也都非常努力在做。二零二零大败，每个皮都绷得很紧啊，还容易被罢免，哪个还敢在这个这个不认真做？所以他们本来就很优秀，然后呢又很认真做，然后又精就是精神又很又很又很这个有居安思危，然后表现也不错，政绩也有，还有行政资源，所以本来就不容易输啊。就不容易输现任的就会觉得现任的你都你你很难讲出哪一个县市会掉，连林之庙县长被起诉，但他的民调都还是很高，都还是很高。大家就是大家好像，当案情本身我，我我我到目前为止我不敢说，我有研究，所以我不敢跟大家乱讲。不过看起来就是这个样子，看起来就是这个样子。现任的都很有优势，看不出哪个县市会掉。那桃园、台北、基隆又很有机会，很有机会，就是那个八年。八年任满的市长说，国民党又有很机会拿回来，所以，所以我也不觉得这个会受到什么样的这个什么抗中保台想啊，抗中保台牌或是夏利言的影响。第三个，国际形势也不太一样国际形势也不太一样。2 0 1 9年的时候，那是民，那是那是那是,那是这个美国、日本还有什么澳洲是毛起来在介入台湾选举啊？王力强案不就是这个最好的例子吗？然后呢，那时候这个就是拼了命的要要营造韩国是中共同路人。这个要打亲中卖台牌，然后王立强就是一个就是一个美国跟澳洲啊，然后呢联手炮制的一个假假案啊，就是一个假案啊，就是一个假案啊，那就像什么蓬佩欧啊，然后那些川普政府啊，就是一直给台湾一些什么所谓的那些口惠实不至的利多，就是要帮民进党选举啊，就是要打压国民党啊。那所以，但是现在不是啊，现在的两岸情势，一方面政府换了。二来是看起来看起来，看起来美国对于真正对岸有可能会动手的事情，几乎都是投鼠忌器的。他没有真的要动手啊，他没有没有真的要玩出火来。我玩火，但是我没有真的希望他烧起来。所以呢，你看得出来，现在这个蔡政府对于这个两岸之间的事物其实异常低调，他也不敢随便乱扣人家帽子啊。他还讲说要对话，少数零星的政治人物或是少数的侧翼在扮演这样的角色，可是看起来主流的政治人物都没跟上、啊没跟上，然后他也没有办法再从这个国、这个美国这边得到很多的澳元去操作这些抗中保台，因为美国也不希望你玩出火来，所以这个情况也是不太一样，也是不太一样的。第三个原因，第四个原因就是，对，就是民进党确实啊，你讲一下抗中保，你讲一下亲中卖台，那你做了什么？非但从我们头上经过的时候，你过去慈母手中线的时候，进越过海峡中线，你下令我去国军要第一时间驱离，现在。演习的禁飞禁航区划到我们的领海里面，那你不吭声，然后呢，飞弹从我们头上经过，你说哎、欸，不要当做没事，好不好？对啊，就是希望我们害怕。那我们不讲，就当做没这回事。然后呢，经济上面的，经济上面的，关于这个台湾这边出口到中国大陆去的，不管食品或是说这个这个其他的电子产品，然后全部都要，全部都要严格执行，必须要加注中国台湾，就贴牌啊，就叫你贴牌啊。过去中华台北都不行，现在中国台中国台湾经济部这边直接违法。公然违法，说我们用特案处理，你就这样子吧，生意还是要做，中国台湾没关系，这些事民众都看在眼里啊。你平常在那边叫,叫叫叫叫，就像是网络上不是流传那个影片吗？那个影片，那个影片，然后呢就在那边讲说什么？这两只狗哦,哦,哦,哦,哦，一直叫，隔着隔着门一直往，哎、欸，把门打开就两只狗不叫了，哎，后关起门就喔喔喔一直叫一直叫，民众就是这样子啊。看起来好像没真的要打的时候叫你谁都打声，看起来好像真的要动要动要动手要打的时候，哎、欸、哎、欸，他他。他跑的比谁都远，就是这样子的状况。所以这四个因素，我不觉得，我不觉得，抗中保台还在年底选举会起什么大作用。那同样的，我也不觉得夏利安这个话题是炒起来，就就还好，就还好。我不觉得，我不觉得夏令营跟张善政什么算算到什么最坏，什么朱迪安算到最坏的方式。我觉得张善政就是就是就是，就是就是、我到目前为止对他的看法都是他，他他可能是史上运气最好的候选人，点到的，点到的。如果今天投票他就赢了，他今天投票他就赢了。然后我我觉得1126投票他的赢面也都是很大的，但是他做什么没有啊！你要说没有张天师运筹帷幄，就知道什么事都不干，小智会自爆。你要这样，你要这样相信，我也没有意见。可是，但是，但是，打垮小智，打垮民进党，在这一在这一举论文这一局当中，是张天师出力吗？张天师还在扯后腿，张天师还在扯后腿。那你说没有，是他已经算到了，大家会帮他打，所以呢，他就只好持盈保泰就可以了。好，你要这样想，我也没意见。那那他就是运气真的非常好。对，那大概是我对对他的看法。王彦如要怎么样才能阻止朱立人选总统？就初选不要支持他，就初选不要支持他，这有什么问题吗？ 2 0 2 2选情，蔡拉氏，蔡拉拉氏，想听凯翔大评论。郑宝金可能拖党参选是，如果真的被他选上，是不是党摸摸头他就乖乖配合了呢？他不可能选上。陈琼瑶也是问说：“郑宝清，郑宝清，哦，小若锦说，朱立伦强推张善政选桃园市长，如今看来，竟然究竟是一步好棋还是赛道的呢？当然是赛道的。我觉得郑宝清，郑宝清现在状况是，现在政坛最大的八卦就是说，郑宝清如果一旦宣布参选之后，民众党有可能这个赖香伶会弃选，然后民众党会一起支支持支哦，一起支持郑宝清。但是这个说法，这个说法是目前政坛。”这个瞬消存上的八卦，但是我我我去问了民众党，民众党是支持就是否认没有这回事。那这个我没有办法，这个我没有办法跟大家保证说会还不会。有些事情我有权威的内幕消息，但这件事情没有，所以我不知道。那不管不管郑宝清是独立参选，然后作为是绿营的第二组候选人，又或者是说他出来参选之后获得民众党的支持，就是就两个是两种场面吧。一种场面就是现在是沙卡都嘛。张善政、赖香林跟郑郑呃郑运鹏加郑宝清，日卡都，然后跟跟这个如果赖香林退了，然后整合起来推郑宝清，我觉得是这两种状况，郑宝清都没有胜选的机会，都没有啊，所以所以我觉得好像没什么特别需要讨论的必要。那郑宝清出来参选，应该会把选战打得比较热闹，因为毕竟他是绿营的，然后他就是他就是可能会花比较大一滴力道在打郑运鹏。那我们现在张天师是很少打正云鹏，或者说打正云鹏常常有一种不到位的隔靴搔痒的感觉。那郑宝庆应该会打得比较到点啊，对。那我是蛮期待选情打的热闹一点对，小香香说郑宝庆参选的几率是0哦，对，这个我觉得不是0啊，我觉得不是0啊。那他如果到最后这边嚷嚷，然后不选，那他那他下一次也别选了、啊。他之后连选个立委，恐怕大家都会讲说：啊，你那边叫叫叫叫叫，啊，你讲那么多不公不义，啊，你也没有勇气站出来。啊，他的政治生命要走下去，会遇到一些困难，会遇到一些困难，因为你的人物设定会很扭曲嘛。就是你在那边叫叫了那么叫了老半天，然后你连出来选的勇气都没有，人家会看衰你，会看破你。所以我觉得他如果，我倒觉得他现在参选，出来参选的几率会大一点，因为就是他前阵子如果他打，就是他死心了。那他就闭嘴，他就不要出来讲这些，人家还会觉得你委屈了。你在民进党内这一次真的委屈了，那下一次要支持你。可是如果你没有闭嘴，你一直讲，你一直骂，那你骂了这么多，你什么都不做，那其实那其实对政治人政治人物的声望是有伤的。那所以，既然郑宝清选择了一直讲，一直讲，一直巴拉巴一直讲，那我就觉得他要说的话，那是不是就是有点太太僵硬了？所以我觉得他参选的几率是不小。是不小的，对威廉讲的蛮精准的，就是如果只你叫了那么你一直叫一直叫，然后你什么都不做，那你不就变急哇哇了吗？这这其实对政治人物的人设是有伤的，毕竟而且他他是老党外老党外出身的，总是我相信老党外在都有一些现在台面上你们看不惯我们看不惯那些民进党人所没有的气魄。对我对他参选的机遇是存在的。好，那会多少参选嘛？我觉得机会不小，机会不小。这个同时回答蔡拉氏跟陳琼陈琼瑶。如果真的被他选上，我就是觉得他不会选上，他不会选上，他大概这场选战变得热闹，不会选上。好，那张天师是不是运气好？目前看起来是啊，但是我平常心说，我觉得张院长张院长最近的最近的。表现有比较比较近的状况，但距离表现好或距离或表现到位还是有一段落差，但是有比之前好。像比如说我礼拜六，巧星之前不是邀请我去他的他的营队，然后呢做一小时的讲座，要评论一下那个这个文宣怎么做文宣。那张天师就被我挑选作为这个失败的文宣，失败的文宣。然后为什么呢？这其实也不是我要找他麻烦，各位就是就只是就只是单纯的，我觉得他的每一篇脸书的贴文都太长，都太长了。这是一个这是一个最基本的最基本的，你就是什么事情都要长篇大论，其实就是这种沟通能力有问题。那你既然选择脸书这样的媒介的时候，大多数人使用脸书都是用手机，手机的字其实是很小，然后然后你你每一篇都长篇大论。没有人有兴趣去看完你的长篇大论，然后你会造成我划下，我靠，这要划两三次才划完这一篇我，我我根本就不看了，我根本就不看了，所以，所以就是你你就不没有必要在那边长篇大论，你为什么一定要这么做呢？那如果你是没有办法在很短的篇幅当中把你要讲的核心概念讲清楚的话，那其实沟通能力还是有问题，那就是你的文宣团队必须要加强。那所以今天如果我是要帮人家上文宣的课，给人家一些意见的话，我就会举这个例子，举这个例子，然后然后就讲说，我觉得这是失败的，不过还是比之前好了，不得不说，之前是连主题要讲什么我都看不懂，然后现在是有比较好一点，对，不得不说，那你说是不是运气好还是赛道的？我觉得是赛道的。跟台绿班吃合适，台珠合适。你说台湾人胃口都养大，你喜欢看张牙舞爪、后觉的。你是说张院长这样很好？我没有觉得他这样不好，我没有觉得他这样不好。我没有觉得他张牙舞爪，但是但是你既然选择脸书作为你沟通沟通概念的媒介，那你就应该要善用跟了解这个媒介的特性吧。那所以所以不是说你在上面一定要张牙舞爪，一定要凶神恶煞。可是你要沟通的概念，你难道不能够用一个更适于阅读、更容易被咀嚼的方式传递吗？那现在就是没有做到。你现在做的那种文宣是不适合演出这个媒介的、啊。那难道你的文宣团队里面没有人知道这件事情吗？那你还是不愿意缩短？那不代表你的脑就是就是你的这个决策机制是有点僵化的你。你你觉得我大过一切，大过这个媒介的特性，大过阅听人的的舒适度。这其实不 OK 的，这并不是一个好的文宣的的态度嘛。那这样讲大家可以理解，我也不是针对你，我也不针对你。那但,但是你既然要选择这样做，那你当然是要做的好，不是吗？对，有在进步这件事情我也是肯定的，好不好？但是还是有进步的空间。好 ，Joe。Joseph 侯友谊应该毫无意外會連任新北市長，但他會做完第二任期就积居吗？还是會继续壮大，成为民国民党的蔡英文，好像言论管制一把抓的方向一路挺进。其实我很怀疑侯友谊会不会做完第二个任期。我觉得他选总统、选总统或是参与总统大选，就是说，也许是副总统的,的可能性是存在的，所以我不我不知道他會不会做完第二个任期。然后后来呢，针对他言论管制这个部分，言论管制这个部分，我后来后来。就是有朋友给我一个观点，我蛮认同的。他的他他说言论管制，侯友谊其实真的有很重的警察性格，所以他对于管制言论，他对于就是搓新闻这件事情的执着，倒不如倒不能说他是一个独裁者，政治上面的独裁者，比较像是一般警察的做法。各位就是我不晓得各位有没有这样的概念，是有没有跟警察打交道或者什么什么的，或是说过去我们跑社会新闻，偶尔带到社会新闻的时候。就可以，就我就能够体会到这种事情。很多警察他也不是，他也不是说他对言论自由，也不是说我要要所有人不准讲我坏话。但是呢，遇到讲到他的负面新闻的时候，他就会特别，分局长会打来拜托啊,啊，这个帮我们美言几句啊。发言人就会说，哎呀，这个这个真的不是这样啊，这个是不是可以不要报？用其他独家来跟你交换什么什么的。就是我觉得朋友也给我，他对言论自由，或者他的团队对也对于对於新闻搓新闻的那种感觉。是一个很存心要独裁的政客，一个存心要要实施这个这个言论这个言论文字狱的的独裁者吗？我觉得好像给我感觉不是接近这一块，不是接近这一块，比较像是那个警察性格，就你不要哦，你不要一直爆我们那个不好的嘛，哎呦，这没什么啦，什么什么这种感觉，对，这个，但是这是我的感觉啦，我觉得，然后，然后。嗯，就这样子，然后再就讲说， 2024， 我觉得他参选的角度是，参选参选的可能性是存在的，但他在前一波是有受到一点伤，恩恩恩恩爱是有受伤，然后呢，再加上公投，岁月静好也有受伤，公投就他原本的声量为什么高达七成，支持度、赞同度、认同度到七成，七成绝对不会是一个正常政治人物，他一定代表说说这个这个有有跨跨跨跨板块。这什么就是不管他蓝的嘛，蓝的嘛，然后这个浅蓝浅绿可能都吃光了，可能都吃光了。但是在岁月静好这一波当中，我觉得他有丢失掉一些蓝营的支持者，哎、啊，你说是深蓝也好，浅蓝也罢，有丢失掉一些这样子的人，有丢失掉这样一些这样子的人之后呢，他的身世就下来了。然后到恩恩爱的时候，他又丢掉了一些浅绿，所以为什么之前讲说他原本有考虑说弃选，放弃连任，直接攻 2024？ 后来为什么决定采取稳扎稳打，就是因为这两波啊。让他的支持率可能，你那个你要去做那些非常规的事情、非常态的政治决策、高风险的政治决策的时候，你一定要非常强大的支持力，就是真的有七成人支持你的时候，你就可以做这种非常非常规的政治决定。但是在这两波当中，一波洗掉蓝的，一波一波又打掉绿的，他又回到一般的就是一个就是一个不错的先是首长的时候，支持率很好，但是不足以他去做。那个非常规的政治选择，的时候，所以他就决定回来继续继续连任新北市长。那我觉得2024他参与的选择选他可能性还是存在的。对。陈水扁说：“陈时中踩着万人的性命选他会市长后又道歉，为什么违了？”我没有内幕哎、欸，这个宣判我没有内幕哎、欸，只是我觉得，我觉得阿扁在讲万人性命那件事情的时候，是真的畅所欲言的真心话。然后呢，他事后发了一个声明稿去圆这件事情的时候，比较像是因为政治上面不得不然，所以各位就知道了，就知道了。那政治上不得不然，或许有，或许有，就是阿扁毕竟没有被特赦啊。你去你去同民进党，让民进党在2018年，让2 0 2零年大败，对他也没什么好处啊。或许有这样子的政治考量在吧。但是，但是，就是如果你要我讲的话，我觉得踩着万人尸体，然后呢讲那些无心防疫的话，他是真的畅所欲言的真心话。那这一篇这一篇声明，纯粹是政治上面不得不然。毕竟他还是民进党啊，毕竟他还是民进党啊，民进党大败对他是没有什么好处的。我比较接近是这样的看法。慢慢说，想知道对两岸关系的未来和伟汉一样吗？也想听听凯强自己的看法。我最近都不想提两岸，是因为我觉得两岸之间大概没有什么，没有什么其他的选项，就是就是可能真的会动武吧？会不会是全面战争？我不知道，但是应该会动武吧？然后用武力来解决这件事情，大概很难避免，很难避免。因为你平常心说，不管在台湾的台湾的民众，或是对岸的民众，或对岸的领导人，或台湾的台湾的领导人。你有可能在此时此刻扭转台湾的民意，然后呢，在两岸之间，比如说你，比如说你就坐下来谈谈谈判统一，谈判和平统一<咳>，主张这个这样子，主张这样子路线的候选人，在台湾也选不上。那你说好像就是要不然过去曾经一度两岸之间有讨论说，在两在两岸，然后呢，就是。在两岸这个现有的政治实体上面再搭一个搭一个这个这个架子，叫做什么什么也许是邦联啊、联邦啊，什么什么这样子结，然后两岸坐下来谈个三十年，连连这样的可能性都不存在了、啊。台湾人没有台湾没有任何领领导人，台湾没有任何政治人物敢去敢去提这样子的主张啊。那你不提这样的主张，你不提这样的主张，难道对岸会接受吗？他过去没有能力直接武统，那他现在能力与日俱增的时候，他可以让你这样子。一直拖下去嘛？那你说你你是你是你是这种这个九二共识的那样子拖法的话，那样拖法的话也就也就算了。现在是那个摆明了，我不要就是要一中一台或两个中国的拖法的的的就是就是没有要谈的，没有存在谈的可能性的时候。然后现在又发生什么？就是这个议会外交有没有？议会外交这个什么国外的议长啊、议员啊什么什么的，欸、国外很多很多国家是内阁制的，今天是议员，明天就首相啊。民有首相，民有总理啦。那这样子就是就是等于实质的议会外交会变成真的会变成国家国与国之间的外交。我不是不赞成，就从中华民国的主体来说，我觉得没什么不对。但是中华人民共和国势必不能容忍啊。然后再加上美国好像似乎过去在这个跟中华民国断交，然后跟中华人民共和国断交之后建交之后，就不存在什么中美军事同盟。即便明的，就是暗的有一点啦，有些交流啦。但不像现在这样，是逐渐把它堆砌出来，堆砌起来，好像这个真的，哎，什么以后什么海军一起操演呐、啊，然后呢，什么国军定期去美国移训啊，什么什么，那好像回到以前过去那个中美军事同盟那样子的，越做越多，越做越多那样子的感觉。那你觉得中华人民共和国是可以容忍的吗？习大大他好，他争取三连任，未来也许四连任，很多现在对岸的说法认为他可能会做完二十年，做完四连任。那结果他执政二十年的结果。是让两岸之间的关系，然后呢，两岸之间的距离，美国跟台湾之间的距离，重新回到一九七九年之前，甚甚至有这种没有名义但实质的军事同盟，这些事情，他他他他他的历史定位往哪摆，他的脸往哪放啊？所以我觉得，所以我觉得这些事情是存在的，这些可能性是存在的，他是有动，它是有动武的动机跟能力的。那在台湾这边看起来是是逐渐走在一个乌克兰陷阱当中，就是每一件事情看起来都是对的，但是最终的结果是万劫不复的。请问一乌克兰人民，乌克兰的前途由乌克兰四千万人民决定，没听起来没错啊。乌克兰四千万人民要求一个安全、独立、自主、民主的乌克兰，所以我们要加入北约，听起来也没什么错啊。你要怎么阻止？没有错啊。为什么？为什么？只有最后一路就是走向那个那个。万劫不复的结果，就像现在，你既没有北约，也没有独立自主，对，所以我不知道、欸，哎，我是这样看的。那我，我人为言轻，我也不想跟人家吵架了。那反正我们就大家就一起静待，当那个乱世来的时候，就照顾自己，保护家人啊。其他什么事情都就是你能怎么样呢？你我都是就是这个这个乱这个、这个、乱世一浮游啊，所以我们能怎么样？我、嗯、对这件事情看法就这样，你去嚷嚷那些啊？对，中华民国独立自主，没错，我支持。没有，我支持。但是我有看到那个终点，就是捅得更快。那、那、那我就不讲了啦。讲了，人家觉得你轻中卖台，那我不如就不讲了。OK， 我有看，我有，这就是我的看法，所以。每件事情都对的，我觉得伟汉哥讲的也没错，也没错。但是就是在就是就是就是在乌克兰陷阱的那条路上，你讲的每件事情都是对的，但是结果是你无法掌握的，是就这样。那那我那那所以你要去跟他争辩没有意义啊，他讲的那那是对的，但这个在只是在这个大局当中，我们每个人都身不由己。大家都会收了啦，连民进党立场都跟以前不一样。民进党现在缩了、啊，民进党现在缩的比国民党还要缩啊。那少数零星跟、跟少数零星政治人物跟侧翼在那边嚷嚷，但民进党力量立,立场是非常退缩的、啊，对吧、啊？所以就是这样。Bobo 这个中华民国的独立自主，现在是是事实啊。所以，所以，所以对岸的朋友，你也不用来跟我们讨论宪法，那是我们的宪法。对，就是我们的宪法是这样定的。那对岸的朋友就是就是好不好？你你你喜欢怎么讲你就怎么讲，但是不用来说嘴我们的宪法，或是我们的生活方式跟我们的政治决定。OK。小若锦、朱立文强推张善，哦，你刚刚这个比，然后风传媒这几天当起蓝营的乌鸦，表明国民党人不容乐观，是真的有国民党人士这么说，还是其实就出来带风向而已？宜兰跟苗栗真的会翻船吗？妙妙会被换掉吗？我觉得苗栗中东锦当选的几率蛮大的，宜兰不会，妙妙不会被换掉，而且民进党、国民党会继续执政，风传媒当起国民党的乌鸦，国民党任何选举当中都没有好都没有什么好乐观的、啊，这确实我，我我同意啊，没有什么好乐观的。但是他讲的应该是说，国民党台北市党部，国民党台北市党部，然后呢，就就就就就就做，最近做了一个民调，然后呢，市党部主委黄宇景如就一个一个把分区，把所有议员候选的一个一个叫来，然后呢，有的是给鼓励啊，这个这个打打一记，给给给点信心，就想说谁的民调很好，然后呢，就是继续努力。嗯、那有的就是就是来讲说，你这个要加强，你要怎么样怎样加强？讨论一些错，讨论一些做法，讨论一些做法。然后呢，我如果没有记错的话，他那个民民调好像有做三波，三五八，然后所以还看到趋势，有的议员是走下坡的，有的议员是是是持续进步的。那还有一个一个叫来，那那市长的所谓怎么在港湖获胜？你那个陈世忠获胜的这份民调我没有看过，没有看过，但是我高度存疑啊，因为我有看过看过议员的部分，议员的部分，国民党的候选人其实还蛮强劲的。比如说在大安文山，大安文山，我们俩现在提名的每一席都在安全名单当中，这个一个还八个吧，都在安全名单当中啊，非常强啊，非常强。然后松山跟然后内湖内内湖南港也是，也是，中山大同比较弱一点，然后然后中正万华也是提名的全部都在安全名单当中,中，东山信义也还不错，是有有有在边缘的，所以所以你跟我说。你、嗯、你说这个国民党这边很危险，我觉得蒋万安后势还是还是还是蛮看好的，因为现在的情势对他有利啊。因为陈时中实在太讨人厌，因为陈时中实在太讨人厌所以呢，原本有很多这种就是还在犹豫，觉得蒋万安不行啊，这个考虑投黄珊珊的，那投黄珊珊没有用啊，你最终投黄珊珊就是你自己在那边，你自以为自己是中间选民，自己自己假清高，讲到最后是,最后是陈最后是陈时中当选，那你也考。你每天在那边嚼，然后最后让陈松当选啊？你是有比较厉害，你是有比较清高吗？所以这样子的人开始在回流，他也在回流了。我有很多这种蓝营的长辈，长辈这个，然后，然后就纷纷觉得说，这个蒋万还是可以啦，还是可以啊。就、所以就是，然后绝对不能让陈松当选。所以这样的、这样子的这个、这个声音有出现，我有感受到，我有感受到。所以，所以就、就、就、就、就、就，我觉得蒋万后事是是不错，陈松真的太讨人厌。然后说他在港湖区赢，我是很高度存疑的。位国民党目前在港湖区提名五席，好像五席吧加，加一个李彦秀嘛。目前全部都在安全名单当中。李彦秀一个人的民调支持率，在所有候选人当中，他一个人占百分之二十啊，一个人拿百分之二十啊，一个人拿百分之二十。所以，所以国民党在港湖区还是蛮强的。那你要说陈世忠在那边第一名，也不是没有可能啊。但是，但是，但是，就是。啊，至少万安的后事还是蛮看好。国民会调议员嘛，强的太强，票会分掉。对，燕秀的问题就是，就是他可能必须要，他可能会在党部的要求之下，要跟其他议员一起联合造势，因为他太强，他一个人20趴，其他人都五六趴最多，就太强但是民进党也有一个这样超级吸票机，各位猜是谁？各位猜是谁？王世坚呐，中山大同的王世坚，他一个人也是占，也是一个人，就是民调超过二十趴，一个议员呢。他在这个复数选区里面，要他他想，哎，中山大同好像是选巴西吧？他一个人二十趴，二十趴。维员维园要再加油，维员在当选安全名单的边缘边缘，所以他肯定要再加油一下。彩微也是要再加油，就是他们的这个新人还有一些这个很需要努力的空间，他们还没有进到安全名单。直斗直斗目前在，不过他是吊车尾，那这个情势瞬息万变，所以直斗也必须要再加油。目前呢、啊。时钟的干话很对那些立场不坚定、原则不坚守的人的胃口，我不觉得耶。K K S L， 我觉得时钟的干话不是跟立场无关，它纯粹是智力测验，就是那个已经他已经干到干、哎、到让人家不知所云，让人家不知道他到底在讲什么东西，而且很傲慢、啊、很傲慢，就那个那个傲慢，就是立场这种东西，有时候你话讲得好听，讲得漂亮。那也许立场立场比较没有这么坚守的人，会觉得说会会比较容易吸引到这样子的人胃口。可是你那个是胡说八道，你那是纯讲干话，那就跟立场没有关系。那纯粹就只是一般民众，我就算立场再怎么不坚定，我我听不懂你在讲什么，我怎么支持？对，所以我觉得他是另外一个要从另外一个角度、另外一个视角去看陈世中他现在的状况。林芝庙、哦，我就是跟各位讲，我觉得林芝庙不会受什么影响啊，灵芝庙还是会当选的、啊嗯。目前看来，目前看来，自哀于愿期」。凯洋怎么看？蔡英文去自哀于愿期」，没什么问题啊，就是党籍立委的女儿，然后呢，就是我觉得，我觉得不要拿人家生，不要讨论人家生死的问题啦、啊。婚丧喜庆这种事情都没什么好说，它是人情义理的部分。当然有很多朋友会拿出来比说。啊，这么多这么多民众因为疫情往生，因疫情疫情这个不幸病逝，蔡英文都没只字片语，然后去、嗯，但是我觉得对这种事情的评论方式，应该都是不是说你没有去这些人，所以你也不可以去医院情，而是总统你去了医院情，那你是不是也应该对其他的人有只字片语，用一种加法的方式去评论，不要用减法的方式去去，那其实会比较没有办法为民众所接受，大家可以理解吗？那讲那是一种讲话的艺术。总统你去这个去看望了，这个他于元启的这个告别式，那是不是也要对我们其他这个染疫死亡的不幸的同胞跟家属们致上一个哀悼或是道歉之意啊？然后你是不是也要去点个香什么什么？这样用加法的方式论述，不要反过来用说没去这个，这也不能去，这样子容易被反打。这也是一种温宣的技巧。不会有，不会用严家模式下去行，不会。为什么？因为严家模式当时有个特殊的环境，叫做那是一个单一的补选，就只有他在选了、啊，所以你可以对严宽恒集火攻击，对严严严钦彪集火攻击。但九合一选举是一个全国都在选啊，你要你要你要光打一个宜兰市，你你你民进党这个这么这么大一个强大的国家机器，要用打严宽恒的方式去打银资妙。那你其他都不要顾了。那如果是这样子的话，那你就去打灵芝庙，你去打灵芝庙。那你其他的台北不要救了，桃园不要管了，基隆不要管了，然后其他县市都不要管，其他县市都细细守，我就专打灵芝庙。如果是这样子的话，我们就谢谢民进党，也谢谢灵芝庙的牺牲，好吗？卢秀燕市长有没有可能成为2024的黑马？我其实觉得有可能，哎，我觉得有可能呢，因为她女性又在中部，确实有可能，确实有可能，真的有可能。我不是开玩笑的，我觉得她真的有可能，真的有可能。Joseph。我的家人连环确诊，现在整体国家的防疫政策到底是什么？共存但不脱口罩，边境防疫管理政策呢？治疗药物、疫苗、快衰和医疗后勤有建立好吗？我觉得现在的现在的政策就是放空啊，反正他现在就是他可能就是紧盯着这个日本和韩国。日本现在就是疫情高峰嘛，就是在我然后我们疫情高峰大概会晚日本一个月。因为这是自然的病毒的这个生理的特征传播的，这是工位，这不是这跟正式没什么太大关系，它就是自然病毒传播的一些一些模型。我们大概晚一个月会出现一个疫情的高峰。那反正日本就是这样过，日本也没在没在加加严这个这个防疫的措施啊。那为什么我们要呢？所以不会啊，你就等着放飞，然后大家还是一样，就是该怎么防疫就怎么防疫吧。然后你可能二度确诊、三度确诊都不在话下，因为没有要。因为没有要，就是不可能再回到以前那个力度，不可能，只会放松，不会缩紧。那至于疫苗药物快筛有没有准备好，这个我真的不知道。如果如果再没有也没关系，年底就给民进党死吧，就给民进党死就好了。谈谈九四强。林美每次叫我谈九正强啊，强哥现在就游山玩水啊，有什么好？我也不知道谈他什么，就就祝福他玩得开心一点，玩得开心一点。CYJ， 听说今年新店区因雷雨而停电，朱叔叔家有停电吗？没有，没有，没有。真的是我，真的吓出一身冷汗来。我在那个还在大爆卦节目上的时候，就<笑>看到新闻，想说他新店停电了，我真是吓出一身冷汗来。还好最后没有停电，没有停电，好吧。就是我家本来就没停的。然后就是，然后后来就是我在要离开中天的时候，就看到新闻快讯说已经复电了。我真的是哦，心上一块大石落了地呀、啊！本来十五个吊桶七上八下的，也是因此而暂时警报解除。陈敏说要在节目中把我养养的狗狗拿出来看，狗狗没办法用拿的、啊，但是他们只要看我在直播的时候，他们就会躲得远远的，躲得远远的。下次有机会我就把它抱起来，好吗 ，Stanley？ 请猪主播一起上，猪猪主播一起上节目聊聊以前猪的黑料。这个猪是我吗？你说我叫我老婆来聊我的黑料，当我傻了吗？当我傻了吗？证明不来的新闻台，好了 ，OK 了，还是我礼拜三喜门风就就是一日不来的新闻台。今天早餐的食客模是谁？都没有食客模哎、欸，小心大概压线九点到，我比他早一点，因为毕竟我昨天真的睡过头。今天不好意思再迟到，所以我今天是真的九点之前就坐在那边等他来。然后他是压线到，所以不算迟刻魔。为什么放声波及就睡过头了？睡过头，我下礼拜已经要请他唱歌吃饭，好吗？为什么不敢面对迟刻魔放弃出现？是因为不出现就不是迟刻魔，是真的睡，真的真的睡死了。一本正经的喜门风，好 OK， 我还蛮会一本正经的说一些五四三的 OK， 这是我个人专长。我都觉得，如果当年没有当记者的话，我可能会当说书人，或是我可能会去会去练习做一个脱口秀演员，对有,没有脱口秀演员一本正经的胡说八道，小丽也是略知一二啊。到我现在露出胸部，但是我们不想看凯强的胸部怎么办？没关系，我也不想露啊，我也不想露，没事没事。啊！哦，什么后面还这么多？阻止朱立人选总统啊，就是就是不要投他，不要支持他。民调你就不要支持他。杜一是要上中为中介法上凯道8 2八， 828, 我不知道吗？我我我会去吗？我应该不会去呢、欸。我我我已经很努力在打中介法了，就是上街头先暂时放过我吧。poxzfuo 郑宝信有没有可能跟民众党在一起选？这就是我刚刚讲的、啊，有这个谣言，但民众党现在否认。这件新闻对林思庙伤害怎么样？我觉得还好，还好。搜索四字要有事，早就有早要有事，要有真的很有杀伤力的证据，早就拿出来了。那你现在起诉，其实就只是因为你搜索不下去啦，你就要起诉他。那能办得下去吗？其实其实也未必。那就那就这样吧。还想可以评论一下万安宝宝吗？听完巧心帮他解释，我对他印象大好。我觉得他，我觉得他后势应该还不错，蛮有机会的。因为他，因为陈世忠一直把自己跟蒋万安放在一个很强烈的对立面。蒋万安的其实选举是这样，的候选人的人物设定，你自己说破了嘴皮，都很都都有时候都未必能够能够，有时候有时候人设错误，有时候是选民无感。都很难唤起选民的这个注意，但是一个很强烈的方式就是陈世忠不断的把自己变成一个干化王，你就会让蒋万安看起来慈眉善目，你就会让蒋万安看起来虽然虽然就是有人会觉得说他他是不是还是温温的，但至少你会觉得他是一个正人君子。所以这件事情真的陈世忠自爆，陈世忠正在自爆，蒋万安看起来就是也要多亏陈世忠，陈世忠就是蒋万安的救赎啊，有现在有一种这样子的味道。玉君为什么都没人在追杨玲仪啊？杨玲仪现在就装死啊，装死、啊！而且他太太小咖了，大家也实在没空理他。他就是他，其实就是你要你要你要追他什么？他就是个议员啊,啊。那就请金主相亲别投他了。那那那那他要怎么样？哎，就是好像好像说实在的，你能你能能能让追他什么东西呢？对啊，贝拉米颜子雅的发文要台大中华退学费给小智，我说这个智障还有什么好回的？但是就让他继续讲。就让这些人继续讲，这些人就是他不知道哪根筋不对，他不晓得，他心中也许也没有想要帮民进党，或者是有，然后他也许觉得自己讲一个什么了不起的高见，但是大家听起来就觉得你神经病，那就让他们继续讲，让这样的声音一直出现，让这样的声音一直变成变成大家对民进党的印象，不要拦着他们，也不要去骂他们，就让他们继续讲，那你就静静笑笑的，请他们继续讲就好。小香香，为什么杨宝珍的约的时候都没睡过头，波姬约的时候就睡过头？杨宝珍约宝珍上是约我的时候我也睡过头了，然后就他就是要跟我，他就要跟我，就是就是要跟我用视讯，然后结果那些网络又很卡，其实我也是睡过头了，但是我一定要想办法再还他还他一次就是了，要是看什么时间吧。对蒋的公车政策有什么评论吗？他的意思就是说公车预约嘛，然后他举了像南韩跟跟印度的例子，所有公车预约，但是南韩跟印度的状况好像又不太一样。南韩的意思就是说，他就是要让公车 Uber 化，那印度的状况好像是说公车班次好，好像就是就是比较不稳定，是不是这样？我大概看是这样子，所以说是那台北有没有必要比照韩国跟跟跟印度？那我个人是是觉得可以在真的可以在讨论。那你要说啊，白痴什么什么什么的，那那那那，那那那如果大家有意见，那就不要做就好了，那就那就这样子啊，啊那那要一直一直纠结这个行业没什么意思，本来就很多政策是会成功会失败，反正有一些政策就是会赞成会会不赞成的，那你你说了说了，那如果大家不接受，那就就就放弃就好了，就不推了，就不推了就好了，就是再去推其他更为民众所接受的政策，然后就就就这样就好了，所以一直追着这个打。一直追着打，反而透露出民进党不知道打什么，没什么好，没什么其他的可以打的，因为他可能没办法防，没办法防守城陈时中。那那蒋万很多时间在琢磨攻击城市中，那你也没办法反驳他，所以你就觉得说这是一个破突破口，你就一直纠结。但是这个打不下去的，因为就是他、啊、这政策大家不接受，是不是？啊，那我们就在演绎啊，就就好了，对，就是这样。认真问，周克有邀凯翔大去上五二大新闻吗？还真的没有，还真的没有，好不好？这<笑>个问题很好回答，还真的没有。车子故障，你是在凑？你是在你是在凑这个香龙哥吗？今天早上我有听他的飞碟的早餐，说他车子故障，他是不是开特斯拉、啊？听他这样讲，车子失去动力，电脑显示，他应该是开特斯拉吧。好啦，今天就这样子啦。今天大家很棒，大家很棒，我也很棒，我很认真的回答了几乎所有的问题。然后呢，大家也很认真的问了很多问题。很棒，很棒，很棒！这个下礼拜四我们再继续这样问，继续这样问。这个 y p 会员，欢迎大家加入会员呐、啊！真的，真的加入会员。颜如书很棒，谢谢啦，好啊，真的感动了，感动了，感动了，大家都很棒 ，OK， 那我们就下回再见喽，下回再见了，欢迎大家可以多问我选举的选举的议题，因为我毕竟这才是我的主业，你叫我去评论国际评论国际两岸，我会努力做功课，但是那终究不是我的专长啊，然後如果评论选举，那也许可以，那大家就来讨论吧 ，OK， 拜拜。